0: Olá queridos, o amor, a paz e a bênção Vamos dando continuidade então à leitura orante da Exortação Apostólica Evangelho e A Alegria do Evangelho Do Papa Francisco Hoje, o quinto episódio Vamos lá? Capítulo A transformação missionária da Igreja, número 2: Pastoral em conversão. Pastoral em conversão Não ignoro que hoje os documentos não suscitam o mesmo interesse que noutras épocas Acabando rapidamente esquecidos Apesar disso, sublinho que aquilo que pretendo deixar expresso aqui Possui um significado programático e tem consequências importantes Espero que todas as comunidades se esforcem por atuar os meios necessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral e missionária que não pode deixar as coisas como estão. Neste momento, não nos serve uma simples administração. Constituamo-nos em estado de permanente missão em todas as regiões da Terra. Paulo VI convidou a alargar o apelo à renovação de modo que ressalte com força que não se dirige apenas aos indivíduos, mas à Igreja inteira. Lembremos este texto memorável que não perdeu a sua força interpeladora. A Igreja deve aprofundar a consciência de si mesma, meditar sobre o seu próprio mistério. Desta consciência esclarecida e operante, deriva espontaneamente um desejo de comparar a imagem ideal da Igreja, tal como Cristo a viu, quis e amou, ou seja, como sua esposa, santa e imaculada Efésios 5 Consequência disso, com o rosto real que a igreja apresenta hoje Em consequência disso, surge uma necessidade generosa e quase impaciente de renovação Isto é, de emenda dos defeitos que aquela consciência denuncia e rejeita como se fosse um exame interior ao espelho do modelo que Cristo nos deixou de si mesmo. O Conselho Vaticano II apresentou a conversão eclesial como a abertura a uma reforma permanente de si mesma por fidelidade a Jesus Cristo. Toda a renovação da igreja consiste essencialmente numa maior fidelidade à própria vocação. A igreja peregrina é chamada por Cristo a esta reforma perene. Como instituição humana e terrena, a igreja necessita perpetuamente desta reforma. Há estruturas eclesiais que podem chegar a condicionar um dinamismo evangelizador. De igual modo, as boas estruturas servem quando há uma vida que as anima, sustenta e avalia. Sem vida nova e espírito evangélico autêntico, sem fidelidade da igreja à própria vocação, toda e qualquer nova estrutura se corrompe em pouco tempo. Uma renovação eclesial inadiável. Sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual que à autopreservação. A reforma das estruturas que a conversão pastoral exige só se pode entender neste sentido fazer com que todas elas se tornem mais missionárias que a pastoral ordinária em todas as suas instâncias seja mais comunicativa e aberta, que coloque os agentes pastorais em atitude constante de saída e assim favoreça a resposta positiva de todos aqueles a quem Jesus oferece a sua amizade. Como dizia São João Paulo II, são João Paulo II, aos bispos da Oceania, toda a renovação da, na igreja há de ter como alvo a missão para não cair vítima de uma espécie de introversão eclesial. A paróquia não é uma estrutura caduca, precisamente porque possui uma grande plasticidade, pode assumir formas muito diferentes que requerem a docilidade e a criatividade missionária do pastor e da comunidade Embora não seja certamente a única instituição evangelizadora Se for capaz de se reformar e adaptar constantemente Continuará a ser a própria igreja Que vive no meio das casas dos seus filhos e das suas filhas Isto supõe que esteja realmente em contato com as famílias E com a vida do povo E se não e não se torne uma estrutura complicada, separada das pessoas nem um grupo de eleitos que olham para si mesmos. A paróquia é presença eclesial no território, âmbito para a escuta da palavra, o crescimento da vida cristã, o diálogo, o anúncio, a caridade generosa, a adoração e a celebração. Através de todas as suas atividades, a paróquia incentiva e forma os seus membros para serem agentes da evangelização. É comunidade de comunidades, santuário onde os sedentos vão beber para continuarem a caminhar, e centro de constante envio missionário. Temos, porém, de reconhecer que o apelo à revisão e renovação das paróquias ainda não deu suficientemente fruto, tornando-se ainda mais próximas das pessoas sendo âmbitos de vida, de viva comunhão e participação e orientando-se completamente para a missão. As outras instituições eclesiais, comunidades de base, pequenas comunidades, movimentos e outras formas de associação são uma riqueza da Igreja que o Espírito Santo suscita para evangelizar todos os ambientes e setores. Frequentemente trazem um novo ardor evangelizador e uma capacidade de dialogar com o mundo, que renovam a igreja. Mas é muito salutar que não percam o contato com esta realidade muito rica da paróquia local, que se integrem de bom grado na pastoral orgânica da igreja particular. Esta integração evitará que fiquem só como uma parte do evangelho e da igreja, ou que se transformem em nômades sem raízes. Cada igreja particular, porção da igreja católica, sob a guia do seu bispo, está também ela, chamada a conversão missionária. Ela é o sujeito primário da evangelização, enquanto é a manifestação concreta da única igreja, num lugar da terra e nela. Está verdadeiramente presente e opera a igreja de Cristo, una, santa e apostólica. É a igreja encarnada com, em um espaço concreto, dotada de todos os meios de salvação dados por Cristo, mas com um rosto local. A sua alegria de comunicar Jesus Cristo exprime-se tanto na sua preocupação por anunciá-lo noutros lugares mais necessitados como numa constante saída para as periferias do seu território ou para os novos âmbitos socioculturais. Procura estar sempre onde fazem mais falta a luz, luz e a vida do ressuscitado para que, se, para que este impulso missionário Seja cada vez mais intenso Generoso e fecundo Exorto também Cada uma das igrejas particulares A entrar decididamente Num processo de discernimento Purificação e reforma O bispo deve favorecer Sempre a comunhão missionária Na sua igreja diocesana segu, Seguindo o ideal das primeiras comunidades cristãs, em que os crentes tinham um só coração e uma só alma. Para isso, às vezes, por-se-á à frente para indicar a estrada e sustentar a esperança do povo. Outras vezes, manter-se-á simplesmente no meio de todos, com a sua proximidade simples e misericordiosa. E em certas circunstâncias, deverá caminhar atrás do povo, para ajudar aqueles que se atrasam, e, sobretudo, porque o próprio rebanho possui o olfato para encontrar novas estradas. Na sua missão de promover uma comunhão dinâmica, aberta e missionária, deverá estimular e procurar o um amadurecimento dos organismos de participação propostos pelo Código de Direito Canônico e de outras formas de diálogo pastoral, com o desejo de ouvir a todos, e não apenas alguns sempre prontos a lisonjeá-lo. Mas o objetivo destes processos participativos não há de ser principalmente a organização eclesial, mas o sonho missionário de chegar a todos. Dado que sou chamado a viver aquilo que peço aos outros, devo pensar também numa conversão do papado, compete-me, como bispo de Roma, permanecer aberto às sugestões tendentes a um exercício do meu ministério que o torne mais fiel ao significado que Jesus Cristo pretendeu dar-lhe e às necessidades atuais da evangelização. O Papa São João Paulo II pediu que o ajudassem a encontrar uma forma de exercício do primado que, sem renunciar de modo algum ao que é essencial da sua missão, se abra a uma situação nova. Pouco temos avançado neste sentido. Também o papado e as estruturas centrais da Igreja Universal precisam ouvir este apelo a uma conversão pastoral. O Concílio Vaticano II afirmou que à semelhança das antigas igrejas patriarcais, as conferências episcopais podem aportar uma contribuição múltipla e fecunda para que o sentido colegial leve a aplicações concretas. Mas... Este desejo não se realizou plenamente, porque ainda não foi suficientemente exp explicitado um estatuto das conferências episcopais que as considere como sujeitos de atribuições concretas, incluindo alguma autêntica autoridade doutrinal. Uma centralização excessiva, em vez de ajudar, complica a vida da igreja e a sua dinâmica missionária. A pastoral, em chave missionária, exige o abandono deste cômodo critério pastoral. Fez-se sempre assim. Convido todos a serem ousados e criativos nesta tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, o estilo e os métodos evangelizadores das respectivas comunidades. Uma identificação dos fins sem uma condigna busca comunitária dos meios para alcançá-los está condenada a traduzir-se em mera fantasia. A todos exorto a aplicarem com generosidade e coragem as orientações deste documento, sem impedimentos nem receios. Importante é não caminhar sozinho, mas ter sempre em conta os irmãos e, de modo especial, a guia dos bispos num discernimento pastoral sábio e realista. Muito bem, meus irmãos, neste primeiro capítulo, né, é, o Papa Francisco nos exorta de que a igreja necessita de uma transformação missionária. Né? Então, ele primeiro é, nos chama a uma igreja em saída, que é o primeiro tópico, e agora neste segundo tópico, ele vê a necessidade da conversão das pastorais. Ele fala da conversão da igreja é, no âmbito pastoral. Né? É, nós sabemos que a igreja né, somos cada um de nós, é uma igreja viva, né? somos membros. A igreja é o corpo místico de Cristo, cuja cabeça é o próprio Jesus Cristo. Porém, ele chama, nesse tópico 2, a conversão, a necessidade de conversão das pastorais, uma mudança né, de posicionamento, uma mudança de ótica, né, de visão, é, pedi, é, ressaltando né, a necessidade de um processo né, de discernimento maior do que é né, ser igreja missionária né, no mundo também é, menciona a necessidade de uma purificação, né? é, descontaminação das coisas do mundo, porque ao passo que a igreja vai caminhando, é, como somos é, todos caminhantes, pecadores, né? uma igreja militante né? que necessita de, de militar o tempo inteiro né? é, contra as ciladas do inimigo, então há sempre uma necessidade de purificação, é uma mudança de visão, não é, ficar muito preso né, nos pensamentos de é, pensamentos mundos, pensamentos que o mundo né, revela hoje, né, as, as, a, todo tipo de pecado que vai contaminando, a gente precisa ir deixando para trás, né, buscar e nos exortar a buscar, o exemplo daquelas primeiras comunidades cristãs, né, onde se davam davam-se tudo de si mesmos e também buscar o maior exemplo que é o próprio Jesus Cristo, né? Como foi? Qual foi o exemplo que ele deixou? Então a necessidade de conversão, àquele primeiro amor, aquele movimento que Jesus iniciou, né, há dois mil anos atrás, né? É claro que ele deixou bem claro também que as, os novos movimentos, as novas comunidades né, estão trazendo para a igreja hoje uma, um novo ânimo, né, um, novo avima, uma, um avivamento necessário né, para os dias de hoje, né, chegando nos diversos pontos, nas diversas formas de evangelização. Né. Ele até diz aqui, ó, é, as pequenas comunidades... Os movimentos e outras formas de associação são uma riqueza da igreja que o Espírito Santo suscita para evangelizar todos os ambientes e setores. Trazem um novo ardor evangelizador e uma capacidade de diálogo com o mundo que renovam a igreja. Então, cada uma na sua particularidade, no seu carisma né? é, que o Espírito Santo próprio suscita vai conseguindo chegar de diversas formas... É, nos corações dos seres humanos no, no coração da igreja No coração de todos aqueles Que necessitam se converter, né? Ele visa, então, uma necessidade de conversão pastoral Para que o amor de Cristo chegue a todos é, De uma forma nova, porém antiga Numa forma da beleza antiga de Cristo, né? Nas primitivas de Cristo Porém de uma forma com que todos compreendam, né? É, é uma forma de evangelizar É o mesmo evangelho Porém de uma forma nova Que consiga é, fazer com que todos a escutem né? Dialogando de uma forma com que todos compreendam a mensagem né? Porque é, Jesus nos deixou uma mensagem Uma bela mensagem né? O anúncio do evangelho de Jesus é em si uma bela mensagem né, que nos diz, o tempo se cumpriu, se convertam, creiam no evangelho, né? o reino de Deus já está próximo, essa é a bela mensagem, mas como passar essa mensagem, né, é, nos deixando ser contaminados, pela cegueira que o mundo, que o pecado, que o mundo nos traz, né, até para dentro da igreja, devemos fazer essa purificação. Ele também nos chama uma reforma, né, é uma reforma no que diz respeito de pensamento, de visão, né, nos exortando a seguir em frente, né, seguir em frente, sempre é, nos deixando guiar a luz de Cristo. Também nos chama a importância de não caminhar sozinho, mas ter sempre em conta os irmãos, né? E também nunca deixar de lado os bispos, né? Que são os nossos guias, né? Escutar mais, ter um discernimento pastoral sábio e realista. Bom, meus irmãos, é isso. Se você se considera e deve se considerar um missionário, um evangelizador daquilo que o próprio Jesus nos ensinou né? a evangelizar, a levar a boa mensagem a todos aqueles que necessitam escutar, todos nós necessitamos escutar e todos aqueles, principalmente especialmente aqueles que não conhecem Jesus, se você se sente, toma a posição né, de missionário, Vamos meditar e levar em oração aquilo que nós devemos, né? nos purificar, nos reformar, para seguir adiante nessa caminhada, nessa igreja missionária de saída, renovada e purificada. Deus abençoe a missão de cada um de vocês. O amor a paz e a bênção. Abraços fraternos e até a próxima leitura orante.